0: On va maintenant s'interroger sur le nombre d'Ukrainiens qui ont été déportés, envoyés en Russie. Écoutez la vice-première ministre ukrainienne, invitée tout à l'heure Kalvi.
1: Selon nos calculs, nous parlons de près de 460 000 personnes, dont les enfants, les enfants orphelins, privés de protection parentale. Nous parlons également de plus de 10 000 de ces enfants euh, dont nous connaissons euh, donc le lieu de séjour actuel qui sont euh, maintenus de manière forcée en Russie.
0: Alors, les chiffres ont changé. Hier, le gouvernement ukrainien parlait de plus d'un million de personnes. Là, euh, La vice-première ministre nous dit 460 000 Ukrainiens déportés en Russie. Il s'agit d'un crime de guerre, quoi
2: qu'il en soit. Oui, bien sûr, il s'agit sans aucun doute d'un crime de guerre. Euh, L'un des nombreux, d'ailleurs, qui euh, sont en train d'être euh, commis et qui, qui ont été commis par, euh, par l'armée russe, euh, vraisemblablement sous les ordres de Vladimir Poutine. Après, ce sera à la justice, et y compris à la justice internationale, de pouvoir le démontrer. Mais on voit là que euh, les autorités ukrainiennes euh, annoncent, au fur et à mesure où elles le découvrent aussi, euh, eh bien, euh, les différents euh, types de crimes de guerre qui euh, ont été perpétrés euh, sur le sol ukrainien.
0: Et comment prouver celui-ci Ça semble impossible.
2: Non, alors il faut dire que c'est très difficile à prouver. Ce qui est encore plus difficile à prouver, et ce sera un, un énorme défi, que ce soit au niveau de la justice ukrainienne ou de la Cour pénale internationale, c'est d'arriver à démontrer les responsabilités. Et y compris de remonter au plus haut niveau des chaînes de responsabilité, qu'elles soient militaires ou politiques. Mmh. D'arriver à démontrer... Euh, que Vladimir Poutine a donné les ordres pour commettre euh, ces crimes de guerre. Mais euh, la réalité des crimes de guerre, aujourd'hui, elle peut être documentée. Et euh, d'arriver de, de, euh, à établir que euh, des populations ont été transférées de force donc évacuer de force euh, de villes euh, qui étaient bombardées, euh, occupées ou sous, sous des sièges, euh, et qu'elles ont été évacuées de force vers la Russie ou vers d'autres zones, eh bien cela constitue en soi euh, un crime de guerre. Encore une fois, euh, l'enjeu majeur aujourd'hui va être de démontrer les responsabilités. Mais
1: la question est celle aussi de l'évaluation, parce qu'il qu y ait crime de guerre, en effet, c'est une évidence qu'il y ait eu des déportations. On l'a vu puisqu'on sait qu'il y a des convois qui ont été emmenés en territoire russe. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans, la, la, capacité, enfin dans la, la façon dont on peut établir les chiffres. Les autorités ukrainiennes, Aurélie le disait, parlaient de 1,2 million. Aujourd'hui, c'est 460 000. Rapporté à la population ukrainienne globale, c'est absolument énorme. Oui. Comment on établit, comment le, même les autorités ukrainiennes aujourd'hui peuvent-elles établir ce chiffre Est-ce que c'est un chiffre qui euh, est, on va dire, qui correspond à une réalité mais qui sert aussi à frapper les esprits ou est-ce qu'il y a des données précises pour l'instant Ça, on n'en sait rien.
2: Non, on n'en sait rien et on peut dire que ce sont sûrement des estimations, comme on a vu aussi les chiffres de l'ONU, euh, euh, qui étaient des sous-estimations flagrantes du nombre de victimes notamment décédées sous les bombardements dans un certain nombre de villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile de pouvoir documenter et établir les faits en temps réel. Or, on sait qu'il y a une énorme pression qui est faite sur les autorités ukrainiennes, sur la justice ukrainienne pour pouvoir euh, délivrer des informations en temps réel et de dire voilà le nombre de victimes, voilà les crimes qui ont été commis, c'est très difficile à faire et euh, toute forme de justice ou d'enquête pour établir les faits, elle devra prendre du temps. Donc là, je pense qu'on peut plutôt parler effectivement d'estimation et on voit bien dans la disparité des chiffres entre ceux communiqués hier et ceux euh, aujourd'hui. Euh, il faudra sûrement beaucoup plus de temps et de recul pour arriver à établir précisément le nombre de populations euh, d'enfants ukrainiens, de civils qui ont été évacués et transférés de force vers d'autres territoires.
0: On va maintenant entendre un témoignage, celui de Yuri, 14 ans. Son père, euh, avocat euh, de 47 ans, a été tué sous ses yeux en pleine rue à Boucha par un militaire russe Russe. Le petit garçon a fait le mort et c'est ce qui lui a permis ensuite de se sauver.
3: Il est environ 10h, jeudi 17 mars, quand Yuri et son père partent de chez eux à vélo pour aller chercher des vivres à la mairie. Nous roulions depuis deux minutes environ sur la rue centrale et un militaire russe est sorti de derrière un bâtiment. Il a dit « Arrêtez-vous !» Nous avons immédiatement levé les bras. Mon père a commencé à se tourner de profil vers moi et le militaire russe a commencé à tirer. Après quoi, mon père est tombé en criant.
4: Yuri est touché à la main et au bras. L'adolescent tombe à son tour. Après, j'ai attendu
3: encore 30 secondes et lorsque j'ai vu que j'étais seul, sans réfléchir, j'ai commencé à
0: courir. La réaction maintenant du porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexandre Makogonov.
3: C'est très facile en fait, pour n'importe quel militaire ukrainien, de changer de tenue, de, de mettre le tenu militaire d'un soldat russe de mettre la lettre Z, ou V, euh, sur un char et tuer, bombarder les civils ukrainiens euh, et puis euh, pour qu'ils racontent ce genre d'histoire. Vous savez, c'est très souvent, euh, ça se passe comme ça en Ukraine. Hein. Vous n'imaginez même pas quel genre de mise en scène elles organisent. Là. Vous savez même pas comment, comment elles font les raids, les raids euh, dans les villes comme Kharkiv, Zaporizhia, en cherchant les pro-russes, les gens qui écrivent quelque chose en soutien de la Russie sur les réseaux sociaux, et si, qui, qui, qui parlent de la Russie, euh, qui, qui veulent euh, que les Russes viennent peut-être donc là, ils font... ces gens sont poursuivis et personne
2: ne sait où ils disparaissent après.
0: C'est sa réponse à chaque fois. Il parle de mise en scène à voucha Il dit que les uniformes ont été inversés. Que répondre à cette propagande
2: D'abord que c'est de la propagande. C'est une guerre de désinformation qui est faite à dessein dans une stratégie de contestation totale de la réalité d'abord de la guerre et des crimes qui sont en train d'être commis. C'est une... Propagande qui se poursuit aussi par une politique de musellement de la société civile. La guerre en Ukraine, elle a été précédée du musellement total de la société civile en Russie, des médias indépendants, pour pouvoir dénoncer et alerter et informer sur la vérité des faits l'opinion publique russe. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important que la justice puisse suivre son cours, que des enquêtes puissent se dérouler pour établir les faits, parce que il est Très important et primordial, au-delà d'établir de, les responsabilités, euh, d'arriver à établir la vérité de ce qui est en train d'être commis. Ça explique peut-être
0: aussi la différence de discours euh, entre les Américains et les Français. Euh, quand Joe Biden parle euh, de boucher à propos de Vladimir Poutine, Jean-Yves Le Drian, hier sur BFM TV, dit Ce n'est pas à moi de dire que Vladimir Poutine est un criminel de guerre, c'est à la justice.
1: – De fait, oui. C'est une, enfin, je veux dire criminel de guerre, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Ça a des définitions juridiques. Et en effet, quand c'est repris par des politiques, ça a un tout autre sens. C'est-à-dire qu'il s'agit du coup d'en faire une arme du discours contre celui d'en face. Et ça induit en fait des choix politiques derrière. Parce que de fait, je ne vois pas bien comment on peut négocier une paix avec quelqu'un qui est génocidaire, criminel, contre l'humanité, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le, le, la différence, ce que la, la politique française essaye de maintenir actuellement, c'est-à-dire la différence entre le statut juridique, le rôle des, de la justice internationale qui va être d'établir, en effet, véritablement les responsabilités, la vérité, et le rôle des politiques qui doit être de trouver un le feu de mettre fin à ce massacre et d'essayer de, de préserver ce qui peut l'être, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça qu'il est nécessaire justement mmh. d'analyser ces différences, mmh. de voir quel est le but poursuivi par, ceux qui, par les, les autorités américaines quand elles emploient ce genre de vocabulaire et pourquoi les Européens, eux, se situent dans une autre façon de, de s'adresser même voit, à la et On voit très
3: bien d'ailleurs que les, les Américains ont fait un choix. Depuis le, 20, depuis le 24 avril, depuis Rammstein, la grande réunion avec les 40 alliés et les, les, et les, les, milliers, les millions de dollars, les milliards qui, qui se déversent, 20 milliards pour les affaires militaires, 34 milliards au total, il euh, y a un vrai choix qui a été fait. Je veux dire qu'ils se sont mis en confrontation directe, on arrête les histoires de, de, de co-billigérance, etc. On se met face, face aux Russes et on est vraiment sur un système d'accusation maximum, je veux dire, qu'on peut pas faire plus que ce que font les Américains aujourd'hui. Ils donnent tous les renseignements en temps réel. Enfin, Ils sont vraiment totalement, totalement engagés. Et le 24 avril a vraiment été le moment décisif d'une bascule, si vous voulez, entre une espèce de neutralité otanienne et européenne, et puis américaine, euh, dans un engagement euh, pur et dur. En fait, ils veulent la peau de Poutine. C'est le moment ou jamais de se débarrasser d'un problème. Et donc, euh, ils ont accroché un énorme scotch euh, à la Rangers de, de Poutine. Et puis voilà. Et puis, euh, ils vont aller jusqu'au bout du processus. Ils vont l'amener quelque part. L'effet de souffle des 34 milliards est Tel, que, je me rappelle très bien les années 84. Je ne sais pas si vous, vous rappelez la guerre des étoiles. Oui. Il y avait des annonces comme ça qui avaient été faites de milliards de milliards de milliards. Les Russes, ils, ils, à, à part trinquer avec la vodka et le truc, ils ont arrêté parce qu'ils ont fait pouce. Et quelques années après, c'était fini parce qu'ils n'ont pas pu suivre. Et j'ai le sentiment que les Américains vont de, 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 dans cette espèce de schéma, ils entraînent la Russie vers un chemin qui va les perdre, quoi qu'il en soit. Ils n'ont pas les moyens, bien évidemment.
0: C'est ce qui alimente aussi euh, la propagande russe, euh, sans doute aussi ce que vous voyez à la télévision russe tous les jours.
4: C'est un peu ça. Il faut bien comprendre que pour euh, Vladimir Poutine, pour la population russe, ce n'est plus la guerre contre l'Ukraine, c'est un peu la guerre contre l'OTAN, c'est un peu aussi le conflit de deux ordres mondiaux. C'est ça qu'il essaie de montrer. Et dans ces cas-là, bien sûr, les mots de Biden servent bien à la propagande russe, mais je pense que aussi pour Joe Biden, c'est beaucoup plus facile de prendre cette position assez ferme par rapport à la Russie, parce que c'est sur un autre continent. Oui, Il y a beaucoup ça. moins de liens économiques également entre la Russie et les États-Unis, à ce moment-là qu'on parle, que entre la France et l'Europe. Et la Russie, on, il faut bien la, le rappeler qu'aujourd'hui, euh, l'Ukraine, il, il est a 30% de gaz euh, qui allait depuis la Russie vers euh, l'Europe. Il ne passe plus pour l'Ukraine, donc euh, il s'est coupé à 30% et ça va déjà avoir un impact dur sur euh, l'économie, ça c'est évident. Et puis pour l'instant, on a bien vu que ici, les sanctions, donc le, selon des informations diverses, encore un paquet de sanctions ne va pas inclure euh, des mesures fortes sur la. Euh, importation du pétrole russe. Donc pour l'instant, si économiquement la France et l'Europe n'est pas prête à utiliser ces mots-là, à utiliser des mots génocide, euh, moi je pense que c'est à États-Unis de prendre une position beaucoup plus forte.
0: On s'interroge, est-ce que la paix est possible avec Vladimir Poutine au pouvoir et est-ce qu'il sera jugé un jour Désolé, on vous pose à chaque fois la question, mais je pense que l'éclairage est encore nécessaire aujourd'hui.
2: En tout cas, il faut l'espérer, il faut souligner qu'il y a une mobilisation sans précédent, ça ne s'est jamais vu en faveur de, de la justice et de la place que la justice doit avoir en réponse à cette guerre. Alors c'est vrai, il y a une forme d'instrumentalisation aussi de cette question de la justice, ça c'est évident une instrumentalisation politique qui est faite à travers le fait d'agiter ces termes de génocide, etc. Mais il faut aussi voir que la, la place de la justice a été rappelée dès le début de la guerre. Et donc, ce qu'il faut espérer, c'est qu'elle sera soutenue à long terme. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique à l'échelle internationale, il n'y aura jamais de jugement de Vladimir Poutine. Euh, ce qu'il faut espérer, c'est que la Cour pénale internationale aura les moyens d'opérer. C'est quand même la seule Cour euh, qui peut exercer des poursuites contre Vladimir Poutine, hein, qui est un chef d'État en exercice. Euh, donc, il faut espérer, mais aussi avoir bien conscience que ce sera dans un temps long que cette justice elle pourra s'exercer. Donc il faut voir aussi ce qui est l'intérêt immédiat politique de soutenir cet effort de justice. Et est-ce qu'il ne va pas rentrer à un moment donné en contradiction avec un intérêt politique de long terme où On commencera à parler, ça a été le cas pour la Syrie et dans tôt, tant d'autres exemples, de réconciliation et de paix qui s'opposeraient à la justice. C'est ça le oui. risque aujourd'hui.
1: Sachant que la justice, en général, ça se fait uniquement justement contre les gens qui ne sont plus chefs d'État. C'est-à-dire que la justice internationale, elle ne marche qu'une fois que certains ont perdu et que donc on peut les juger. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on va en arriver là ou pas et euh, le risque qu'il y a à rechercher ce but-là, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire chuter euh, Vladimir oui, Poutine. Oui. Et puis il y a une deuxième question qui est importante, qui est la question, j'allais dire, de l'évaluation aussi du du nombre de victimes, ça va être très long, ça va être très dur. Est-ce que ce nombre permet de qualifier crime contre l'humanité, génocide Je dis ça parce que je pense, par exemple, on évalue les, les morts en Irak, après l'intervention américaine en 2003, à 230 000. Mmh. Et en Ukraine, pour l'instant, heureusement, on n'en est pas là. Pour autant, l'intention de massacre est là. On la voit. Mais il va falloir justement évaluer très précisément quels ont été les ordres, comment ça s'est construit, quelle est la responsabilité et comment qualifier ça
0: Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir dans, dans Polonios. On se dit à demain 20h. Mais ta oui, charge. à demain.